0: 欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将一同去领略魏晋风度，感悟他的现代人生意义
0: 。何谓魏晋风度呢？我们要从一位人说起。相传在东晋的时候啊，江南有一位五柳先生，他是哪儿的人，姓什么名什么都不太清楚，因为他住宅旁边啊有五棵柳树，于是呢字号曰五柳先生。这位五柳先生的个性是十分安闲沉静的，很少说话，似乎呢也不怎么羡慕荣华利禄，喜欢读书，但不求甚解，时常读到废寝忘食的地步。家里很穷，买不起什么好酒喝，亲友呢有时候摆了酒席去招待他，于是他便去喝一个尽兴，就会离开。他住的这个屋子啊，非常的简陋啊，不挡风，呃，不遮阳，穿的这个粗布短衣呢，上面打满了补丁。盛饭的和篮子啊，以及他饮使的水瓢，经常都是空的。但是这个人呢，却能安然自得，忘怀得失，以此终其一生，并且呢，写诗做文章来表达自己的志趣。这位五柳先生的现实原型，便是东晋时期的大文学家陶渊明。这位陶渊明笔下的这个五柳先生呢，正是一个非常清高洒脱、怡然自得、安贫乐道、淡泊明志、宁静致远的这种隐士的形象。这正是中国魏晋南北朝时期著名的魏晋风度。而安贫乐道作为魏晋风度当中最为显眼的一个亮点，于是也成为了这种呃中国的一种特殊的文化，在中国舞台上也成为了一道闪光的光环。
1: 说到魏晋风度，不仅仅是个人的文化素质和精神状态在言谈和仪表上的反应，而且对于一定的社会阶层来说，这种风度集中体现了魏晋时人的人生观和世界观，集中体现了他们的社会形象。它不仅是一种政治和文化现象，还深深的影响着人们的心理和行为，从而构成了这个时期所特有的社会现象。以狂放不羁、率真洒脱而著称，形成了中国历史上绝无仅有的魏晋风度。魏晋风度一般理解为当时的名士风度，实际上指的是在中国魏晋时代产生的一种人格精神和生活方式的统一体，包括哲学思辨、人格境界、文学创作、审美追求等很多的方面。从时间上来说，指的是三国时的魏、至两晋这样一个年代，再到刘宋时代，以士族名士为主体的生命体验，像陶渊明、王羲之、竹林七贤等都是其中的代表人物。谈到魏晋风度，不能不与当时兴起的士族阶层相联系。士族呢，是东汉末年兴起的士族大家，他们垄断做官的权利，有自己的政治特权和庄园经济，可以与皇权平分秋色。当时东晋的时候就有“王与马，共天下”之说，在中国的历史上，唯一可以与皇权分庭抗礼的，就是魏晋南北朝年代的士族阶层。那么，魏晋风度所形成的历史背景到底是怎样的呢？士族阶层的深刻内涵又是什么？我们通过一段音频一起去了解。其中呢，魏晋南北朝史学会的副会长娄信也做了解读。
2: 是西周等级社会秩序下的最后一级贵族，在春秋战国之际的社会变动中，士阶层瓦解，社会身份已经非常复杂。他们虽然不再是贵族，但仍然保留着士的称呼，保留着学习和掌握各种专门技艺的传统，构成当时的知识群体。士在军事上可任作战骨干。政治上任中下级官吏，文化上又学得古今知识，他们中的不少人有毅力、有抱负、有社会责任感。正因为此，中国古代往往把这种知识群体称为士。但理想与现实总是有矛盾的。南朝的画家们把荣启期与七贤并列。正是表达了他们之间的相似性及未能得志之士的某种心境。到了汉代，随着汉武帝的废黜百家、独尊儒术，儒学成为社会思想主流。儒士们的言行建议日益受到政府的重视，儒士逐渐构成主要的知识群体，并登上历史舞台。他们中的很多人秉承儒家思想。拥有强烈的历史使命感和忧患意识。东汉末年，朝纲大坏，儒家士大夫不满现状，通过品评人物来推荐人才，来批评时政，被称为“清议”。汉末建安七子之一的孔融，就继承了士大夫们的清议之风。孔融认为，曹操挟天子以令诸侯。是破坏纲纪、倒行逆施。士的社会责任感使他挺身而出，批评曹操的倒行逆施。公元二百零八年，大明士孔融被曹操以大逆不道的罪名满门抄斩。因为曹
3: 操绝对不能让这种不合作、不支持成为一种社会潮流。否则，他所设想的所有事业，无论是正面的还是反面的，都无法成功。所以杀孔融，我觉得是在这个问题上
2: ，是具有象，是具有象征意义。原来是同一个阵营的人，原来也是要被杀的。政治的残酷，促使世人退而思考宇宙、人生与社会的本源。曹魏时期，以何晏、王弼为代表的一批名士，以众老子。庄子和《易经》为文献骨架，汇通儒道，开创了玄学思想。他们追问本与末、有与无、体与用、性与情、形与神、名教与自然等天人之际的各种问题。应该说，玄学家是带着自己对历史和现实的真切感受，全身心投入这场讨论的。他们借用清谈的形式，围绕着这些问题所发表的各种看法，与其说是对纯粹思辨哲学的冷静思考，不如说是对合理社会存在的热烈追求。借助玄学与清谈，士大夫既能保持高尚的气节，又能担负起世的责任。
0: 我们今天说到的是魏晋风度。那如果说能把魏晋风度表现得淋漓尽致的，应当说这其中有一个代表性的群体，这便是竹林七贤。关于竹林七贤的故事，我们接下来将听到的是同济大学刘强副教授的详细解读
4: 。在一千七百多年前啊，这个云台山属于河内郡的山阳县，竹林七贤的领袖嵇康。因为啊，他有超凡脱俗的仪表，才华横溢，而且呢名气很大，所以啊，他在山阳隐居的这个寓所，也就是他的山间别墅啊，就成为当时的一些名流才俊们非常向往的地方啊，吸引了很多人来。他们在这里干什么呢？啊，饮酒、赋诗、弹玄论道，有的时候啊还能够弹琴长啸。可以说非常开心，他们结成了一个比较松散的，一个文人的小圈子，有点相当于我们今天的，一个俱乐部或者说是一个沙龙。那么这个文人的一个集团，后来啊历史上就有一个称呼，把他们叫做竹林之游。为什么叫做竹林之游呢？一般的说法认为啊，就是因为山阳这个地方盛产竹子，竹子产量很高。还有一种说法就是，这个嵇康的家门口。周围都有一些茂林修竹，所以他们在这里啊谈玄论道、喝酒赋诗，非常逍遥自在。于是就把他们叫做竹林之游，而其中啊最著名的七个人物就被称作竹林七贤。那么事实到底是不是这样呢？应该说呀很难说，这里边有三个疑点需要澄清。第一个疑点就是竹林七贤是不是就是在竹林之下活动呢？这个问题学术界。一直有争议。上个世纪的四十年代，有一位著名的历史学的大师，他的名字叫陈寅恪。他提出了一个石破天惊的观点。他认为啊，竹林七贤的“竹林”这两个字儿，未必指的就是自然界的竹林，而是从佛教经典里边啊借过来的一个名词。这个怎么回事啊？陈先生啊，这个其实是有道理的。因为在佛经里边有一个著名的故事，这个故事啊，啊叫做《竹林精舍》，说啊很早的时候，这个佛祖释迦牟尼在这个古印度的王舍城讲法，和他的弟子在一起讲法。这个王舍城啊，有一个老者叫做迦兰陀，他家境啊很富有，他有一次啊听了这个佛陀讲法以后啊，觉得非常的相信，于是啊，他就捐出了自己家的。一片竹园，并且在竹园里边盖了上好的精舍，也就是很好的房间，以供佛陀和他的弟子们居住，这就成了后来的啊这个佛教寺院的啊一个前身了。所以这个竹林精舍这个故事啊是流传很广的。陈先生认为啊，在西晋的末年，随着这个佛经的流传和翻译啊，这个竹林精舍。就成了一个家喻户晓的一个故事了，所以才会出现人们把这个七贤和竹林啊嫁接到一块儿，最终形成了一个竹林七贤的这么一个概念。那这是一点。第二点需要澄清的是，为什么竹林七贤它叫七贤而不叫八贤或者说其他贤呢？要说是吉祥数字的话，那八肯定比七更吉祥啊。这里边也有原因。陈先生认为啊，这个可能跟《论语》里边的一条记载有关。《论语·宪问篇》有这么一章，说：“子曰：贤者必士，其次必地，其次必色，其次必言。”子曰：“作者欺人矣。”也就是说，孔子说啊，啊，贤能的人他们是避开乱世的，再次一等的贤人呢。他们是避开一个乱邦的，再次一等的呢，他是避开别人的恶言恶色；那最后一等的贤人呢，是避开那些难听的恶言恶语。孔子接下来又说了，这样的人呢、啊，这样做的人呢、啊，目前已经有七个了。这个记载里边啊，这个七人和前面的这个贤者合在一起，不就是七贤吗？所以啊，七贤为什么是七贤？事实上是为了比附孔圣人的一句话。第三，那七贤和佛教中的这个竹林，怎么会挂起钩来的呢？陈先生没说，我认为啊，这是跟两者的这个世界观有相似性有关系。我们孔子所说的这个七位贤者，他们是避世、避地、避色、避言的。而这个竹林精舍，他们又是什么超凡脱俗的？于是啊，人们就把这个七贤和竹林挂起钩来了。所以说啊，这个修饰七贤的这个竹林，事实上你可以理解为一个很有象征意义的一个文化的概念，它寄托了世人的一种理想。那这里大家要问了，为什么嵇康会隐居在山阳这个地方啊？这个问题，我觉得以前。好像注意的人也不多，啊，我觉得第一点是因为山阳这个地方风光秀美，景色如画，很适合隐居。刚才我们已经介绍了。第二点是因为山阳这个地方啊，还是一个大人物的封地。哪个大人物啊？他就是汉代最后一个皇帝汉献帝。大家知道，曹操是二百二十年死掉的。他死了以后，他的儿子曹丕。继承了魏王之位。当年的十月，曹丕啊，就让汉献帝用禅让的名义把皇位禅让给了自己，自己啊就做了皇帝，而且呢定都在洛阳。那么他对这个汉献帝怎么处理的呢？应该说也算是比较友好的，是吧？他给汉献帝啊封了一个山阳公，也就是说呀、啊，让汉献帝刘协到山阳这个地方啊做一个公。也不错，而且呢，给了他很多最惠国待遇，也就是说，山阳这个地方成为汉代皇室的一个自留地，在这个地方你可以还做你的皇帝，但是有一点紧箍咒啊，就是说你终身不能离开山阳这个地方。但尽管如此，山阳这个地方也是相对比较自由的，虽然他也是曹魏的臣民，但是这里的老百姓可以享受一种天高皇帝远的那种自由。那嵇康。把他的隐居之地选在这里，应该说呀，也是很有眼光的。首先，啊，我们要介绍的是酒仙刘玲。那么我们说起这个刘玲啊，他有很多很好玩的故事啊。他喝多了有时候啊，会做出一些啊我们觉得不可思议的事啊。这一次他喝多了就就在家里是吧，把衣服也全部脱掉了，赤身露体。这个时候碰巧有客人到他家里来做客。一下子撞上了啊这样一个情景，可以说让人家抓了一个现行，估计这个客人呢就很不满意，就说你怎么可以这样呢，是吧？有伤风化，赶快把衣服穿起来。大家都想不到刘伶会怎么说，他说的这句话呀，一般的酒仙、酒鬼、酒徒说不出来。他说了一句很经典的话，他说呀：“我以天地为房屋，以房屋为衣裤，你怎么钻到我裤子里来了？”大家要知道啊，这个刘伶啊。身高不满六尺，而且相貌非常丑陋，形体也非常矮小。但是在他的心胸里边，他会觉得天地只是他的房屋，房屋只是他的衣裤。这样一种视角，一般人有没有啊？我可以说绝无仅有。刘玲这个人形体虽然很矮小，但是他的内在的自我是非常强大的。那么刘玲啊。他还写过一篇啊传世的铭文，叫做什么呢？叫做《九德颂》，专门歌颂啊这个九的妙处。它里边啊塑造了一位大人先生的形象。这个大人先生啊很神奇，可以说有点半人半神。他说这个大人先生啊，他是以天地啊作为一间公事，以一万年当做片刻。他把这个太阳。当做门，把月亮当做窗，把四面八方当做他庭院中的通道。而且这个大人先生啊，每一次出去也不由入境，任其所知。他居住啊也没有像样的房屋，随遇而安。更妙的是，他沐天席地，纵意所如。沐天席地，大家知道是个成语，什么意思、啊？就是把天当做一个大帐幕，就像蒙古包似的，把地当作他家里的席子。你想想，天地之间唯我独大，这是一种什么样的一种境界？在竹林七贤中啊，还有一位以狂放著称的名士，这个名士是谁呢？就是阮籍的侄子阮咸，他也有很多故事。比如说有一个故事，我给他起个名字叫做“未能免俗”，说呀。在这个陈留卫氏城里边啊，有一条东西走向的大街。这个大街两边啊，住的都是阮氏家族的人。也不知道从什么时候起呀、啊，这个阮氏家族开始发生了贫富的两极分化，而且啊，分化的很奇怪：南阮皆贫，北阮呢皆富。也就是北边的姓阮的都很富有，南边呢都很贫穷。很不幸，这个阮籍和他的侄子阮贤就属于南阮。家里穷的叮当响。有一年啊，七月七日啊，按照当地的当时的风俗，七月七日啊，大家都要把家里的衣物拿出来晒的。为什么？为了防止啊发霉。因为一般到夏天是吧，天很热，把这个衣物晒一晒，起到一个干燥的作用。那么这是一个风俗。当时啊，很多人就顺应了这个风俗，把家里的东西拿出来翻晒。但是呢，一般的人翻晒这个时候他就有一种炫耀了。家里很富有的呀，就把家里的很值钱的东西啊拿出来炫耀。那么北阮很富有，于是就把家里的绫罗绸缎挂的到处都是，唯恐别人看不见。按说这个心理也很正常，可是啊，在这个阮贤看来就有点俗气了。这个阮贤啊，他看到北阮是这么干，于是他也就如法炮制。他在自己的院子里啊，也架了一个竹竿，并且啊，在这个竹竿上面挂了一种。很见不得人的东西，什么东西啊？大布独鼻坤。什么叫独鼻坤呢、啊？说白了，也就是大裤衩啊，穷人穿的大裤衩，而且是布做的。因为阮咸家里很穷，说买不起很好的布料、呃、面料，是于是就用这个布的啊独鼻坤，而且拿出来晾晒。大家可以想想看，这边是绫罗绸缎、姹紫嫣红，这边啊挂了一竹竿的大裤衩，对比多么鲜明！他看起来很好笑啊，于是有人就就说了：“哎呀，你这个家伙是你家里干说出身也不错，你怎么能这样呢？太不像话了。”但是阮咸慢悠悠地说了一句话：“他说未能免俗，聊复而耳。什么意思啊？就说我也不能够免俗啊，既然他们这么晒，我也闲着也是闲着，我也把家里的东西拿出来晒晒拉倒。表面上看这句话轻描淡写。其实啊，它饱含了对这种北软的讽刺
0: 。所以说，在魏晋时期的这种文学活动呢，也成为世人生命精神的一种升华。魏晋南北朝的文人都认为啊，只有在审美与艺术活动当中，人们才能达到精神的超越与心灵上的一种安慰。王国维先生也曾经说过：“盖人心之动，无不束缚于一己之利害。”为美之为物，使人忘一己之利害，而入高尚纯洁之域。魏晋的风度呢，带给现代人生活当中我们有哪些启发？或许正是在这种精神的趣味与生活价值的观念上，以及生活方式上来寻求自我的调节，在这个向上向善的这个过程当中啊，我们的人生才会得到充实，我们的心理呢也会得到一种舒缓，我们在自己的生活方式上也会得到自我的一种提升。那接下来呢，在我们今天节目上半时段快要结束的时候，我们将走进的是魏晋风度与服饰之间
3: 的一些关系。而魏晋风度呢，它的核心内容，它深刻的内涵，恰好就是服装境界。我们来谈一下魏晋风度的啊三重境界。那么三重境界哪三重呢？那就说严装、淡装、粗服乱头。那么，第一就严装，就魏晋风度的初始境界。就魏晋风度呢，它最初的层面表现出来的是一种严装，就涂脂抹粉、华衣美食，以上流社会的男子为主，形成了一个热衷于自身形象办事的一个潮流。那么，这样一种潮流呢，它和远古的服饰是不一样的，它没有那种图腾境界的一种神话氛围，也没有。《周易》的你垂治天下的庄严与神圣，他也没有《周易》讲求的服饰的威仪与等级，那么也没有孔子所强调的服装的伦理情感。在这里，他是美化人体自身，为了自身形象的一种美观，出现为对于自我生命、自我个体的一种真爱和欣赏。这是一个新的一个时代，带来新的一种意识、新的氛围、新的现象。那么这也就是中国的先秦的服装格局的一种反叛和发展。它首先是反叛，那么就是从皇帝到王孙公子，到哲学家、文学家，整个上流社会形成了一个自上而下的乔装打扮、低眉顾影的这么一个文化氛围。为什么说它反叛呢？因为在《礼记》里边就明确指出，男女不同衣服，而最初的严妆。很重要一点就是男着女装，其实，在魏晋时代，它是一个时尚。那在在上一个世纪的六十年代，那美国还大力提倡发动一场孔雀革命。他认为，那动物界凡是雄性的都是特别皮毛都是特别漂亮的。为什么男子的服装为什么这样暗淡呢？他于是要男的穿穿花的衣服，鲜艳的色彩，哎，优雅的款式，啊，要着富丽堂皇的一种点缀。那么这里面我们可以看出，这里边有一个，就是魏晋时代的他们的着装的这种男着女装，它带来的是我们深刻的思考：男子是不是也应该美式一些？就是他们可能会有一点合理性的要求。当然，我们这样可以去思考。包括今天的服服装，我们可以看到，在时装界里边，女着男装，女性是时装王国的王者。它可以占领所有的款式，所有的色彩。当女性在可以穿前门襟的裤子之后，所有的男装都可以被女性所占领。但是男性在服装的世界里边，到处是雷区，只有几个宽阔的大道可走。离开这个大道的话，你总是小心翼翼啊，小心翼翼。那么这里魏晋的人物，他趟出了一条道路。哎，他闯出了一条道路啊！至于是否是通道，那我们先不要去说他，那么我们可以看，哎、啊，就在新时代里边，儒家的教育失去他的尊严。那么当时的魏明帝曹睿就喜欢穿奇装异服，他就喜欢戴一种绣花的帽子。史书就记载，他戴的帽子以后呢，他的个杨复这个大臣就见到了魏明帝，就问他说：“此玉礼何法服也？”就说你戴这样的帽子。是哪一个礼仪规定的一种正规的服装啊？帝默然不应。啊，这个皇帝还是很英明的，是吧？尽管是吧，这个作为臣子，他不敢去公开批评他，你穿的不对，说你再穿，这是哪一个礼？仪？哪一个周礼还是礼仪还是礼记上里面规定的？周礼上是吧？周易中规定的哪一个款式呢？那他就说，那你就、啊、嘲笑你，只管嘲笑。是吧？秀茂，我自带之。啊，他总是不吭声，他也胆怯，他也表示我就喜欢他，尽管是啊没有理论依据，但是他是这样的一种穿下去，啊，带下去，啊，因为他有种内因着啊着装的一种内因优越的规律，你服装有一个规律，就是、说你外边强制的，但是我们自己觉得快好，我愿意穿，那你再越压抑我就要穿，啊，那为什么这就是内因优越？你外在的制度，外在的纪律。那么要求呢？你你是压不服的，那我就找一个缝就会过来。那么这个，呃、啊，魏明帝呢，他也是这样的，这外在的压，种种压力他不能啊阻挠内因优越的这样一种强大的一种动力。而在《三国志》里边，啊，这些曹植，我们知道是吧，才高八斗的是吧，七步成诗的曹植，他呢，他你也是不不但他主张文词的华美，写诗，这中国的词。在诗歌里面讲究文词句的华美，从曹植这里开始，而且更注意修容世貌。来到客人，他也要涂脂抹粉，穿上一种花衣。我们大家知道，马雍，我们在在在我们的宝鸡，就是讲长，哎，在武功地方有个讲长，讲长就当时马雍作为讲学。他讲学不像我们今天完全是坏，他完全是用用一种粉色的用帐子后面遮着，后边有歌女舞女在一边歌一边唱，啊，他是这样的。那马雍本身呢？那么据史书说，他也是啥气欲气服是多存奢侈啊，他也是特别打扮，的，特别是奢侈。这是著名的一位学者讲经学的，我们今天来说那都是古版的老夫子式的人物，他都是这样的。刘备。无甚乐读书，洗狗马音乐，美衣服。说曹操呢，是背负轻俏，身自配小能啊，而一乘手筋细武，或冠洽贸易见兵啊。就他的每次，他们的这这个时代里边的着装特别讲究，讲究的特别过分，办事到一种特别华美的境地。那何晏就不用说了，正史名士我们大家知道，正史名士说，请看的动静粉薄不去手啊，行不顾影。啊，经常要涂脂抹粉，还有还要走过来看自己影子，那么就是说时刻打量着自己的啊，一一种打扮的情况如何。